0: RCF.
1: Le pape François au Canada à la fin du mois de juillet, il se rendra auprès des populations autochtones du 24 au 30 juillet prochain. Un pas de plus dans le travail de réconciliation et de vérité entamé dans le pays. Le pape qui a reçu ce matin les membres de la Commission internationale anglicane catholique, il les a invités à poursuivre leur dialogue dans l'humilité et la vérité, les détails à suivre. Au Vatican, les préparatifs sont en cours pour la messe de canonisation de 10 nouveaux saints ce dimanche. Première messe d'une telle ampleur depuis le début de la pandémie. Nous nous arrêterons sur la figure de Charles de Foucault avec le père Ardura, postulateur de sa cause. Plus de 18 millions d'enfants non scolarisés au Nigeria, dont une majorité, de filles notre correspondant dans la région reviendra sur les causes de ce fléau
2: radio vatican le journal marine Henriot.
1: Bonjour, c'est officiel. Le pape François se rendra au Canada cet été, du 24 au 30 juillet prochain. Répondant à l'invitation des autorités civiles, ecclésiales ainsi que des communautés autochtones, c'est la quatrième visite d'un pape au Canada. Le souverain pontife va donc se rendre sur place auprès de ses peuples premiers, traumatisés par l'assimilation forcée à laquelle a participé l'église catholique. Il se rendra à Edmonton, capitale de la province de l'Alberta, qui compte le deuxième plus grand nombre d'autochtones, vivant en milieu urbain du pays et à Iqaluit dans le Grand Nord qui abrite la plus grande communauté inuite. Pour l'épiscopat canadien qui a entamé un travail de réconciliation et de vérité sur les abus commis contre ces populations par l'Église, cette venue du pape est évidemment une bonne nouvelle. Monseigneur Pierre Goudreau est évêque de Sainte-Anne de la Pocatière au Québec où se rendra également le Saint-Père. Il revient sur les principaux thèmes de ce voyage.
3: Il y a sûrement deux volets importants. Le premier volet euh, pour le Saint-Père, ce sera une démarche de, de se faire proche des peuples autochtones dans un esprit, je dirais, de, de pouvoir faciliter ce qui est déjà enclenché depuis une dizaine d'années de guérison, de réconciliation également aussi. Alors les pensionnats ont été bien sûr une page de l'histoire qui n'a pas été toujours facile et l'Église, d'ailleurs les évêques du Canada ont présenté officiellement aussi à l'automne dernier leurs excuses en reconnaissant très bien que c'était des situations inacceptables et qu'on veut tourner, Maintenant, notre regard vers l'avenir, marcher avec les peuples autochtones, apprendre d'eux, faire église ensemble. Alors, cette, cette visite va être très attendue D'abord par les communautés autochtones elles-mêmes, mais aussi, ça sera sûrement l'occasion pour le pape François de, de rencontrer aussi, euh, ou du moins d'avoir une visibilité auprès de la population catholique en général aussi. C'est important. Alors, le, le Saint-Père aime bien aller vers les périphéries. Alors, c'est sûr que d'aller au Canada, là, c'est quand même depuis Rome, une belle périphérie.
1: Voilà, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au Québec. Il était interrogé par Jean-Charles Puzolu. Et plus d'informations sur ce prochain apostolique sur notre site internet. Parmi ces différentes audiences, ce vendredi matin au Palais Apostolique, le pape François a reçu les membres de la Commission internationale anglicane catholique romaine, une instance de dialogue écuménique créée en 1967. François les a invités à poursuivre sur un chemin de dialogue dans l'humilité et dans la vérité. Olivier Bonnel.
0: Oui Marine, cette commission s'est précisément efforcée de laisser derrière elle ce qui compromet notre communion afin d'accroître les liens qui unissent catholiques et anglicans, a précisé le pape qui a souhaité axer sa réflexion sur deux termes en particulier, le premier est chemin, il s'agit comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul, d'aller de l'avant, de laisser derrière nous ce qui divise dans le passé comme dans le présent et de garder ensemble le regard fixé sur Jésus et sur le but qu'il désire et qu'il nous indique celui de l'unité visible entre nous une unité qui est à accepter avec humilité, a poursuivi le Saint-Père rappelant que le dialogue écuménique est un chemin et qu'il ne s'agit pas seulement de parler ensemble, le pape a rappelé le processus synodale que l'église catholique a engagée pour que ce cheminement commun soit-elle la contribution de la communion anglicane ne peut faire défaut, a-t-il expliqué. Deuxième terme, Marine, le don, si le chemin indique la voie, le don révèle l'âme de l'écuménisme, a-t-il souligné. Les péchés qui ont conduit à nos divisions historiques ne peuvent être surmontés que dans l'humilité et la vérité, en commençant à ressentir de la peine pour les blessures des uns des autres, a enfin expliqué François, et en ressentant le besoin de donner et de recevoir le pardon. Le pape qui a conclut cette rencontre en invoquant les dons de l'Esprit-Saint pour qu'ils puissent aider l'œuvre de rapprochement entre les catholiques et les anglicans.
1: Merci Olivier. Olivier Bonnel, le pape François a également reçu ce matin les participants à la conférence internationale sur la théologie morale. à l'occasion du sixième anniversaire de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, il a invité chercheurs et théologiens chrétiens à développer une théologie morale compréhensible et proche des défis réels des familles d'aujourd'hui. C'est la première messe de canonisation Place Saint-Pierre depuis le début de la pandémie. Dimanche, l'Église comptera dix nouveaux saints, dont trois Français. César de Debus, fondateur de la Société des prêtres de la doctrine chrétienne, Marie Rivier, fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, et le frère universel Charles de Foucault. Le père Bernard Ardura est postulateur de la cause du frère universel. Il revient sur cette figure.
2: C'est ce que Charles de Foucault appelle sa conversion. En réalité, ce n'est pas une conversion dans le sens où on l'entend habituellement, puisqu'il était déjà baptisé. Mais c'est une conversion dans le sens où l'entend saint Ignace de Loyola. Et pour lui, cette conversion, c'est un recommencement. Et alors il va redécouvrir, dans l'église saint Augustin de Paris, un Dieu qui est miséricorde. On pourrait dire aujourd'hui, je dirais, il est le patron des recommences, ceux qui ont abandonné peu à peu la pratique religieuse et parfois même la, la profession de foi explicite et qui redécouvrent un jour cela.
1: Voilà le père Bernard Ardura, postulateur de la cause de Charles de Foucault. Une interview qui a retrouvé en intégralité sur notre site internet pour retrouver toutes les informations sur les futurs canonisés mais également les modalités pour suivre cette messe sur place ou depuis notre site internet. Www.vaticannews.va. Les pays du G7 déterminés à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Ils sont réunis actuellement dans le nord de l'Allemagne. L'Union Européenne par ailleurs annonce gonfler son aide militaire pour l'Ukraine. Plus 500 millions d'euros pour acheter du matériel militaire, soit en tout une aide de 2 milliards d'euros. Toujours au chapitre de la guerre en Ukraine, Kiev accuse les troupes russes de voler du serial ukrainien. La Russie aurait mis la main sur plusieurs centaines de milliers de tonnes de céréales. Dans les régions de Zaporia, et Lugansk. L'ancien président guinéen Alpha Condé poursuivi pour assassinat dans son pays. Une information judiciaire est ouverte depuis hier contre le chef d'état déchu et une vingtaine de ses fidèles. Ces faits présumés remontent à la crise politique un an avant le putsch militaire de 2021 contre Alpha Condé. Au Nigeria, plus de 18 millions d'enfants sont privés d'école cette année selon une étude de l'UNICEF. Un chiffre en forte hausse par rapport à l'année dernière. Les jeunes filles en particulier ont de moins en moins accès à l'école. 10 millions d'entre elles ne sont pas scolarisées cette année. Notre correspondant Ishaka Degboye revient sur les causes de cette non-scolarisation.
4: Les forces de sécurité nigériane ont aussi contribué au problème en utilisant des écoles comme bases militaires, exposant encore plus les enfants aux attaques de groupes armée islamiste Boko Haram. La scolarisation des filles en général dans le nord du Nigeria n'est pas chose aisée. Les parents préfèrent les travaux champêtres pour leur progéniture. La non scolarisation dans le nord du Nigeria a aussi favorisé le mariage précoce des filles qui sont exposées au fléau des fistules vaginales après leur accouchement. Les enfants non sont des cibles potentielles pour tous les défis de sécurité qui affectent actuellement le Nigeria. Malgré les menaces et la gratuité de l'école, les parents réfractaires continuent de ne pas scolariser les enfants. Ichika Déboye à Abuja pour Radio Vatican.
1: Le taux de chômage au Liban a presque triplé depuis 2019, selon une étude des Nations Unies et du gouvernement libanais qui note également que les femmes sont les plus touchées par cette hausse du chômage. Par ailleurs, le travail informel représente actuellement 70 des emplois au pays du Cèdre. La journaliste palestino-américaine Shirena Boakley, enterrée aujourd'hui à Jérusalem, cette chrétienne de 51 ans avait été tuée mercredi dans une opération militaire israélienne à Génine. C'était une figure de la chaîne Qatari Al Jazeera. Un hommage lui a été rendu hier à Ramallah et puis ce vendredi à Jérusalem avant une messe dans l'église grecque catholique de la vieille ville. Le prochain rendez-vous de la formation de l'Église, du Vatican et du monde, c'est tout à l'heure, à 18h. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.